0: Herkese merhaba. Bugünün temel konusu yabancılaşma ve bu genel olarak podcastler açısından çok uygun. Çünkü podcast düzenleyen herkes, sesini kaydeden herkes kendi sesini tekrar dinlediğinde o yabancılaşmanın minik bir halini görür. Bu Buradaki temel yabancılaşma nedeninin iç kulak dış kulak ayrımından olduğunu biliyoruz ama bu bir şey değiştirmiyor. Çünkü sadece ses tonu değil değişen. Aynı zamanda bizim duygu durumumuz ya da istediğimiz duygu durumuyla Podcast'in kayıttı üzerine yansıyan duygu durumu her zaman aynı olmayabiliyor. Oraya geleceğiz ama isterseniz yabancılaşmayla ilgili çok daha temel bir şeyden bahsedelim. Doğadan ya da tabiattan uzaklaşma ve yabancılaşma. İki şekilde yapıyor gibi görünüyoruz bunu. Bunlardan bir tanesinde belki de bizim çok suçumuz yok. Özellikle şehirlerde, büyük şehirlerde yaşıyorsak doğanın kendisinden zaten uzağız. Kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda, akşamları gökyüzüne baktığımızda yıldızların ne kadarını görebiliyoruz ki? Yani çok şanslıysak parlak birkaç tane yıldız belki ama o görkemli uzayı görme şansımız pek varmış gibi görünmüyor. Yine de kendinizi iyi hissedebilirsiniz çünkü özellikle belirli bir yaşın üzerindeyseniz küçüklük deneyimleriniz, çocukluk deneyimleriniz size doğayla ilgili güzel anılar fısıldayacak. Peki şu anın çocuklarını düşündüğümüzde sanki iş biraz daha zor. Mesela 4-5 yaşındaki çocuklar hiç canlı tavuk görmüşler midir? Hani bu örnek çok basit gelecek ama ben görmeyenlerin sayısının pek az olduğunu düşünmüyorum. Ya tavuk burada bir sembol diğer hayvanları da düşünebilirsiniz. Aslına bakarsanız evcil hayvan statüsünde olmayan hayvanları bizim de artık görmemiz çok mümkün değil ki özel bir ilgimiz yoksa ya da Bunlarla ilgili bir geziye, seyahate çıkmıyorsak bir hobi kaynağı değilse nasıl göreceğiz, nerede göreceğiz? Hadi, e, şöyle bir şey düşünülebilir ya birileri şunu diyebilir yani e, tamam bütün hayvanları da görmeyelim çok büyük bir kayıp mı? Bilemiyorum ama yani tamam diyelim ki çok büyük bir kayıp değil ama ama hiçbir şey görmüyoruz gerçekten. Yani çalışan bir insansanız sabah kalkıyorsunuz, kahvaltınızı yediyorsunuz evden çıkıyorsunuz, ofise çalıştığınız yere gidiyorsunuz, bir dört duvarın içerisine yerleşiyorsunuz. Her ne işte ilgileniyorsanız onunla ilgili çalışmanızı belirli bir saat sürdürüyorsunuz. E sonra tekrar ev, eninde sonunda dönüyoruz oraya ve yine dört duvarın içerisinde. tabiata dokunduğumuz, tabiatla ilgilendiğimiz ya da tabiatın da bizimle birlikte yaşadığını gördüğümüz, varsaydığımız herhangi bir anı yakalamamız çok kolay oluyormuş gibi görünmüyor. Dolayısıyla bu birinci tür uzaklaşma dediğim gibi sadece bizim suçumuz olmayabilir. Ya da yaşadığımız dünyanın büyük bir gerekliliği olarak da düşünebilirsiniz. Ya da en basitten şunu diyebiliriz. Ya başka seçeneğimiz yok ki ne yapacağız? Yani hani kendimizi dağlara mı vuralım, gidelim oralarda günler aylar geçirelim yeterince tabiatla meşgul olduktan sonra yine hayatımıza mı dönelim Bu bunların çözümü olmadığının farkındayız evet tabi ki tek sorumlusu biz değiliz ama yaşantı bizim yaşantımız dolayısıyla böyle yaşamayı da biz seçtik bunu sadece dışarıya da atfetme şansımız tabi ki yok İkincisi ikinci yabancılaşma biraz daha farklı belki biraz daha pragmatik olarak da düşünülebilir çünkü biz aynı zamanda doğayı da kontrol etmeye çalışıyoruz yani sadece yaptığımız evler, yollar vesaire diye düşünmeyin bunu. Pek çok şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Suların nereden akacağına ya da nereden akmayacağına karar vermeye çalışıyoruz. Hangi toprağın üzerinde, hangi bitkinin yetişeceğine, yetişmeyeceğine karar vermeye çalışıyoruz. Bazen çok daha büyük değişikliklere de imza atabiliyoruz. Dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Kendimiz kanallar yaratabiliyoruz örneğin coğrafyanın üzerinde. Dolayısıyla Tüm hedefimiz ya da önemli bir hedefimiz tabiatı kontrol altına almak ya da en azından kendi gücümüzü tabiatın üzerinde kullanmak gibi görünüyor. Bu da yabancılaşma çünkü o zaman onun tabiatı da bir varlık olarak düşündüğünüzde onun varoluşunu da hiçe saymış oluyoruz. Bunu sadece çevreci bir bakış açısıyla söylemiyorum. Kuşkusuz o açıdan da değerlendirilebilir ama varoluşluk açısından baktığımızda biz bu dünya üzerinde, Tek başımıza değiliz ki yani canlı cansız pek çok şeyle birlikte bir aradayız ve onlarla temas ediyoruz. Dolayısıyla temas ettiğimiz nesneler değiştiğinde ya da bizim tarafımızdan değiştirildiğinde e çok doğal olarak bizim de varoluşumuzun ya da varoluş parametrelerimizin değişmesi lazım. Varoluşçulun içerisinde çevremizdeki diğer her şey Umwelt ismiyle anılıyor ve bunun içerisinde Canlı cansız her şey var ama genel olarak nesnelerden bahsediyoruz ya da tabiatdan bahsediyoruz. Ve evet biz bunların her zaman çok fazla farkında değiliz. Bunları kaçırıyoruz. Tabiatı zaten kaçırdık ama bu kaçırdıklarımız tahminen sadece tabiatla sınırlı değil. Belki özellikle genel psikoloji literatürüne baktığımızda yabancılaşma kavramının önemli noktalarından bir tanesi anlamlı ilişkilerden uzaklaşma ya da onların eksikliği ve bundan kaynaklanan bir yabancılaşma olarak aktarılıyor. Bu da Midwelt adıyla biliniyor varoluşçu psikolojide ve kastettiğimiz evet diğer insanlar ve bizim onlarla kurduğumuz anlamlı ilişkiler. Anlamlı ilişkinin içerisinde tabii ki ilgi var, sevgi var, karşıdaki kişiyi gözetme var ama bizim baktığımız açıdan biraz varoluşçuluğu merkeze koyarak baktığımızda karşıdaki kişinin ya da kişilerin varoluşunu da Tam anlamıyla bir saygı duymaktan bahsediyoruz. Çünkü başka türlü temas ettiğimizde yani onlar üzerinde de güç uyguladığımızda ya da onları kendimiz için değiştirmeye kalktığımızda varoluşun da dengesini bozuyoruz. Ve biz e, bu açıdan böyle bir ilişki düzeyinin biraz uzağında olabiliriz. Yani kimseye e, haksızlık etmek istemiyorum. Tabii kendime de haksızlık etmek istemiyorum ama ister istemez yaşadığımız dünyanın içerisinde çok insani olarak diğer insanlarla temaslarımız sırasında onları olduğu gibi kabul etmek ya da onların varoluş sınırlarına gerçekten ama gerçekten saygı duymak ve o sınırları ihlal etmemek çok kolaymış gibi görünmüyor. Ve bunu kaçırdığımızda yani o temas dengeli bir temas olmaktan çıktığında sınır ihlali olduğunda ya da o ilişki bir belirli koşullara bağlı olduğunda biz gerçek anlamda anlamlı bir ilişkiden bahsetmiyor oluyoruz. Ve bunun eksikliği özellikle modern dünyada çok varmış gibi görünüyor. Eskiden çok mu parlaktı derseniz eskiden çok da parlak olduğuna dair de kanıtımız yok. Galiba insan olmanın önemli problemlerinden bir tanesi bu anlamlı ilişkilerin kurulması. Çünkü anlamlı ilişkileri kurmaya başladığımız andan itibaren Gözümüz tekrar kendimize dönüyor. Karşımıza değil. Hani bizim ne hissettiğimiz önem kazanıyor. Karşıdaki kişiyi sevmeniz, saymanız, ona ilgi göstermeniz, onun geleceğiyle ilgili endişe duymanız vesaire. Bütün bunlar bize ait gözlemler. Ben dünyasının gözlemleri. Ama onun gerçekte ne olduğu, kim olduğu, ne istediği gibi kavramlar sanırım ikinci planda kalıyor. Ve gitgide biraz pandeminin de belki etkisiyle aslına bakarsanız bu anlamlı ilişkilerin eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu anlamaya da başladık. Pandemi gerçekten hani bütün olumsuzluklarına rağmen insanlara bazı şeyleri hatırlatması açısından e, yararlı oldu. Ya buradaki yararı tabii ki tıbbi bir yarar gibi düşünmüyorum. Özellikle binlerce milyonlarca insanın öldüğü bir şeyde, bir olayda, bir pandemide. Yarardan bahsetmenin çok absürt olduğunu da farkındayım ama en azından şunu düşünebiliriz. Travmatik durumlar, belirsiz durumlar, riskli durumlar, kriz durumları ara sıra bizi kendimize getiriyor sanırım. Elimizde nelerin olduğunu ya da neleri kaybettiğimizi, kaybedebileceğimizi gösteriyor. Bu açıdan şu anda ikinci yılının içinde olduğumuz pandemi süreci anlamlı ilişkilerin ve bu temasın ne kadar önemli olduğunu sanırım bize gösterdi. Özellikle pandeminin ilk aylarını hatırlayın. E, aşının henüz ortada olmadığı, insanların panik yaşadığı ve evden çıkmamaya özellikle gayret ettiği, arkadaşlarıyla, ailesiyle, annesiyle, babasıyla, sevdiği insanlarla, internet üzerinden telefonla, görüntülü ya da sesle bir şekilde temas sağlamaya çalıştığı günleri hatırlayın. Bunu niye yapıyorduk? Çünkü bu ilişkileri kurmak anlamlı Sadece kendimizi iyi hissetmemiz açısından değil, aynı zamanda bizim varoluşumuz açısından da önemli. Şöyle düşünebilirsiniz. Eğer biz bu dünya üzerinde ya da bu evren üzerinde tek başımıza olsaydık gerçekten bir varoluştan bahsedebilir miydik? Tartışılır bu. Varoluşumuz için başka insanlara ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Ya da en azından o temasa ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Bu nedenle Buradaki herhangi bir yabancılaşma, bu temasların kaybı çok dağlı olarak yabancılaşmayla sonuçlanacak ve yarattığı duygu durumunda çok olumlu olmayacaktır. Üçüncü yabancılaşma biraz daha bizimle ilgili. Çünkü otantik benliğimizden uzaklaşmamızı kastediyoruz buradaki yabancılaşmada. Otantik benlikten kastımız aslında psikolojide tabi çok konuştuğumuz bir kavram yani benlik olarak konuşuyoruz belki başına onun otantikliğini çok eklemiyoruz ama varoluşlulukta eigenwelt diye tanımlanan bu kavram bizim kendimizle olan ilişkimizi temsil ediyor. Yani evet biz bu dünya üzerinde doğrudur demin de söylediğim gibi diğer insanlarla diğer objelerle tabiatın kendisiyle temas halindeyiz aynı zamanda biz biz olarak da burada varız. Dolayısıyla bizim kim olduğumuz, ne düşündüğümüz, ne hissettiğimiz ve bunu kendimize nasıl anlattığımız da önemli. Peki otantik benlikten nasıl yabancılaşabilirsiniz? Yani eğer bu bizsek, benlikse e bizim zaten otantik olmamız, özgün olmamız, sadece bize ait olmamız yani biricik olmamız gerekmiyor mu? Aslına bakarsanız gerekiyor. Ama bundan uzaklaşıyoruz. Çünkü yaşadığımız dünya... Bundan uzaklaşmanızın pratik değerleri olduğunu size hatırlatıyor, söylüyor. Hatta bazen direkt olarak empoze ediyor. Daha önce de bahsettiğimiz bir kavramı bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Belki Sart'ın kötü inanç dediği, bad faith dediği kavramdan bahsediyorum. Eğer biz kendi otantik benliğimizi başkalarına armağan edersek, yani diğer bir ifadeyle başka insanların hayatının gölgesi olarak yaşamayı tercih edersek... Başka insanlar tarafından oluşturulan inançlara, tutkulara, söylemlere, kurallara her neyse artık o onlara göre davranmayı seçersek ki bu seçimlerin büyük ihtimalle tabii ki bir getirisi olduğu için seçiyoruz. Rastgele seçimler değildir bu. Sürekli ve sürekli kendi benliğimizden uzaklaşacağız. Sartre güzel bir örnek verir aslında belki düşündüğünüzde biraz acımasız gibi gelebilir örnek ama garson örneğini verir. Herhangi bir restoranda size yaklaşan garsonun gülümsemesi, nazik tavrı, sizinle ilgilenmesi, gerçekten samimi bir ilgi göstermesi aslında SART açısından baktığınızda yapaydır. Ona ait değildir. Onun otantik benliğinin bir yansıması değildir tabii ki. Çünkü o, o işi yapıyor. Evet, o işi iyi yapmak için gerekli olan şeyler neyse onu yapıyor. Hani bu açıdan burada bir yanlış olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü o işin sürebilmesi için yapılması gereken bir takım eylemler, bir takım davranışlar ya da durumlar söz konusu. Onun da gerçekleştirilmesi sadece o kişiyi başarıya ulaştıracak. Ama bunu yaparken kendi otantik benliğinden uzaklaşmak durumunda. Yani, yani çok basit söyleyelim eğer sabah olan bir olaya canı sıkkınsa, çok üzgünse, kafasında bir sürü dert, tasa, gelecekle ilgili kaygılar varsa... E bunları size aktarmayacak, bunları size aktarmasını bırakın. O anda bunları mümkünse kafasından atacak ki size yansımasın bu. Yaptığı işi, yaptığı görevi layıkıyla doğru bir şekilde yap, yapsın. Ve bu hepimiz için geçerli. Yani bu çok doğal olarak tabii ki sadece servis sektöründe çalışan insanların sorunu değil ki, sadece onlar değil ki otantik benliğinden uzaklaşan. Hangi işi yaparsanız yapın hiç fark etmez. Yani isterseniz çalıştığınız kurumda, Şirkette yönetici olun. En üst kademedeki yönetici siz olun. Yani siz mesela hiç kimseye hesap vermeyin ama herkes size hesap versin. Bu, bu da bir şeyi değiştirmeyecek. Yine sizin oynamanız gereken roller var. Ve bu roller çok ender belki de sizin otantik benliğinizin bir yansıması olacak. Dolayısıyla bundan yabancılaşacaksınız ya da yabancılaşmak zorunda kalacaksınız. Öbür türlü bu işi başarıyla sürdürmeniz mümkün değil. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz tabii. Ya bundan kurtulmak için ne yapacağız o zaman? Yalnız mı yaşayacağız? İnsanlardan mı uzaklaşacağız? Şehirden mi uzaklaşacağız? Bir dağ başına gidip tek başımıza mı kalacağız? Bir tek o şekilde mi otantik benlik yakalanır? Evet onu yaparsanız otantik benliği yakalama olasılığınız belki artacaktır ama bunun da yine çözümü olmadığının farkındayız. Yapabileceğimiz şu olabilir. Belki bir ihtimal çok kolay değildir ama En azından kendi başımıza kaldığımızda, yalnız kaldığımızda yaptıklarımızın, seçimlerimizin, davranışlarımızın hatta belki duygularımızın, belki çoğunlukla da duygularımızın gerçekten bize ait olup olmadığını sorgulamak gerekir. Bu sorgulamadan çok bir zarar geleceğini düşünmüyorum. Alacağımız cevaplar çok önemli değil. Önemli olan bu sorgulamayı yapabilmek. Gerçekten istediğimiz şeyleri mi yapıyoruz? Gerçekten oradaki ben miyim? Orası her neyse. Bunu belirleyebilirsek, bu konuda netleşirsek belki otantik benliğimize biraz daha imkan verme şansımız olabilir. Çünkü hani hep belki aynı şeyleri ara ara tekrarlıyoruz ama ölümlü bir dünya. Yani günün birinde öleceğiz. Bundan kaçış yok. Ve tek bir yaşantımız var. Bunun da alternatifi yok. En azından bunun alternatifiyle ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. İnançlarımız olabilir ama net bir bilgimiz yok. Eğer öyleyse en azından emin olarak tek bir yaşama sahip olduğumuzu biliyorsak bunu kendimiz değilmiş gibi yaşamanın çok kötü olduğunun da farkında olmamız gerekir. Bu nedenle otantik benliğe biraz geri dönmek ya da en azından onun ne istediğine kulak vermek iyi olabilir diye düşünüyorum. Peki bunların hepsi olursa yani bu yabancılaşmalar bir arada olursa ki çoğunlukla bir arada tabii tek tek bulunmuyorlar ama tabiattan yabancılaştık, diğer insanlardan yabancılaştık. Yani anlamlı ilişkileri kaybettik ya da olması gerektiği gibi değil. Üçüncü olarak da otantik benlikten uzaklaştık. Peki sonuç ne? Aslına bakarsanız bir sürü duygu durumundan bahsetmemiz mümkün ama varoluşuluk açısından baktığımızda kaygı ve umutsuzluk ve belki bir de buna can sıkıntısını ekleyebiliriz gibi durumların içerisine, duyguların ya da duygu durumlarının içerisine girebiliyoruz. Kaygı alternatiflerin olduğu ortamda da çıkan bir süreç. Bu nedenle aslına bakarsanız kaygı hissetmemiz her zaman çok kötü olmayabilir. Kaygı hissediyorsak belli ki seçeneklerimiz var. Ama işte o seçeneklerin olması zaten bizde kaygıyı yaratıyor. Ve bu seçenekler eğer yabancılaşmayla ilgili akıl yürütmemiz doğruysa bu yabancılaşmayı yaşayıp yaşamamızla da ilgili olacak. Yani yapacağımız seçimlerle yabancılaşmanın şiddetini arttırabileceğimiz gibi kendi otantik yaşantımıza doğru da adım atabiliriz. Ama şurası belli ki yabancılaşmayla ilgili olasılıklar arttıkça ya da bununla ilgili baskı arttıkça çok doğal olarak kaygı artacak. Ve eğer bu kaygıların sonucunda yaptığımız seçimler yabancılaşma yönünde olursa umutsuzluk da artacak. Sonra bir ara kendimizi büyük ihtimalle nedenini bilmediğimiz bir can sıkıntısının içerisinde bulacağız. Buradaki can sıkıntısı belki gündelik hayatta kullandığımız can sıkıntısı gibi değil. Çünkü bazen böyle tekrar tekrar ve sıkıcı diye nitelendirebildiğimiz rutin işler yaptığımızda sıklıkla söyleriz bunu yani hep aynı şeyi yapıyorum canım sıkıldı. Burada kastettiğimiz can sıkıntısı o değil. Burada kastettiğimiz can sıkıntısı tam aksine Hiçbir şey yapmadığınız zaman hissettiğiniz bir duygu. Belki bazen sabah kalktığınızda hissettiğiniz bir duygu. Ve sebebi yok. Yani şöyle düşünün. Uyanıyorsunuz, gözünüzü açıyorsunuz ve canınız sıkılıyor. Birisi sorsa size neden canın sıkılıyor diye verebileceğimiz bir cevap yok. Yani içimde bir sıkıntı var diyebilirsiniz en fazla. Belki de bu hisler eğer böyle şeyler hissediyorsanız Bizim yabancılaşmayla ilgili sınırları geçtiğimize işaret olabilir. Ama hangi yabancılaşma tabi bunu kendimizin arayıp bulması lazım. Dolayısıyla varoluşumuza şöyle bir baktığımızda yabancılaşmanın kaynakları açısından diğer eşyalar, nesneler, tabiatın kendisi bunların hepsini Unwelt diye gruplandırabiliriz. Diğer insanlar Midwelt ve en son kendimiz Eigenwelt. Bu üç tanesi çok önemli gibi duruyor ama bir dördüncüsü de var bu podcastin konusu değil ama ilerisi için şimdiden atıf yapalım o da Überwelt. Überwelt'ten kastedilen de insanların ölüm ve sonrası ile olan ilişkileri çünkü doğrudur öldükten sonra ne olacağı ile ilgili herhangi bir bilimsel bilgimiz yok bununla ilgili hiçbir kanıtımız yok ama kanıtımız olmaması bununla ilgili düşüncelerimizin ya da inançlarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Üstelik inançlarımız derken burada herhangi bir dini inançtan bahsetmiyorum. Ateist olduğunuzda da bir beklentiniz var. Hiçbir şey olmayacağı gibi bir beklentiniz var. Ve bu beklentiler de bizim hayatımızı yönlendirebiliyor. Bizim varoluşumuzu yönlendirebiliyor. Dolayısıyla temas ettiğimiz noktalardan bir tanesi de ölümden sonraki hayat. Ya da ölümden sonra ne oldu hayat demeyelim. Hayat yanlış bir kavram olacak. Genel bir toparlama... E- Yapalım. Yabancılaşma çok yaşadığımız dünyada kurtulabileceğimiz bir şeymiş gibi görünmüyor. Yani gerçekten o dünyayı terk etmeniz gerekiyor. İçinde bulunduğunuz, diğer insanların olduğu, çalışma hayatının olduğu, para kazanmak zorunda olduğunuz, bir işinizin olduğu ya da bir iş edinmek için çalıştığınız, okuduğunuz vesaire dünyayı terk etmeniz anlamına geliyor. Bu pratik olarak mümkün değil. Bu nedenle yabancılaşmayı ne zaman düşünsen benim aklıma hep aynı çözüm demeyeyim ama aynı ipucu geliyor. Sanırım e, bunların hepsine temas etmemiz gerekiyor. Yani bizi sadece otantik benlik kurtaramaz. Çünkü otantik benlik tek başına yok tabi ki. Otantik benliğinizin ortaya çıkabilmesi için de tabiata dokunmanız lazım. Diğer insanlarla temas etmeniz lazım vesaire. Belki de bu nedenle varoluşumuza tüm gücümüze, bütün varlığımızda sarılmamız ve bu hayatın bize ait, sadece bize ait olduğunu kendimize ara sıra tekrarlamamız gerekir. Belki bir ihtimal o zaman otantik bir dünyanın da içerisinde, kendimiz için otantik bir dünyanın içerisinde yaşama şansımız olur. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.